0: fingir que, pá, eu não me estou a ouvir o que é que está a passar? ok, agora já uh, espero que vocês estejam a ouvir neste momento o episódio 58 caso não estejam a ouvir, pá, vocês são os falsos, mas é o que é, Opá, eu percebo eu não me aguentaria ouvir durante uma hora mas quem está a ouvir o episódio 58, uh, muito obrigado pela vossa disponibilidade em me ouvir e é sinal, também estão a gostar, espero eu este é o episódio 59 são neste momento 3 e 7 faz todo o sentido, para quem ouviu o último episódio. Uh, pois, agora não sei se faço aquela introdução de dizer onde é que estou, o que é que estou a fazer, porque eu fiz isso no, no episódio 58, que é o último, antes deste, que foi gravado há precisamente 5 minutos. Portanto, acho que não faz muito sentido fazer toda aquela introdução e gastar 10 minutos a dizer onde é que estou e a falar do meu quarto. Mas, de qualquer forma, espero que vocês tenham gostado desta, desta imagem visual que eu espero ter-vos dado. Bem, este episódio vai ser, sobretudo, dedicado à pré-universidade e à universidade e ao fim de secundário. Porque esse é o único assunto que eu tenho aqui e tem sido a minha vida nos últimos dias. Bem... Espero não vos maçar muito, mas acho que, opá, sei lá, é importante para mim falar disto. Até para eu ter noção de tudo o que está a acontecer. Porque ainda não escrevi nada disto e, e pronto, e é bom falar assim para o nada e sozinha. Para, também para a realização pessoal. E também para quem está a passar pelo mesmo, ter algum grau de comparação, que às vezes é um bocadinho bom. Para quem não está a passar por isto e vai passar, opá, estou a engasgar. Não é, não é engasgar. Sinto que de repente ah, não sai a palavra, mas pronto, vamos continuar e ignorar o que isso acontecer. E para quem vai passar por isso? Ter alguma noção do que será o seu futuro? Uh, quer dizer, não sei bem se eu sou algum exemplo, não é? Mas há coisas que são transversais a todos os alunos e que todos os alunos têm de fazer e que todos os alunos têm de falar e ver e fazer acontecer. E para quem já passou? Opa, engraçado, não sei bem qual é a vossa perspectiva sobre o que vou falar, Sinto-me também um bocadinho intimidada, porque tenho medo que algum universitário esteja a ouvir isto. Não é mesmo, mas é tipo, que esteja a parecer ridículo quando falar de, de alguns assuntos e do que estou a sentir. Mas pronto, espero que, esteja, sa, espero que haja aqui algum ponto comum entre mim e tu que és universitário. Hum, Deixem-me só responder aqui. Ah, desculpem lá, mas é que... deixa Deixem-me deixem responder. Deem-me só assim, 5 minutos. Eu vou continuar a falar com vocês, como se nada disto estivesse a acontecer. Uh, se isto fosse um episódio com vídeo, vocês iriam perceber. E não ia ficar tão ao acordo, mas olhem, que okay. Há prioridades. Uh, pronto. Como disse no fim do último episódio. Eu acabei a secundário não é? Acabei a décimo segundo... E o que se segue depois é a universidade, pelo menos no meu caso... No, opa, eu vou tentar falar mais devagar, eu acho que estou a engasgar porque estou a falar muito rápido. Mas é que é um tema que me deixa um bocadinho entusiasmado No meu caso, o que se seguiu depois do secundário, logo após, foi a universidade, mas para vocês não foi, não tem mal nenhum. Este é, esta é a minha história e esta é a minha vida, no fundo. Então só posso falar do que, do que é meu ainda. O que é que eu senti antes de passar para a universidade? O que é que eu senti que foi o décimo segundo? Primeiro, o que é que eu senti que foi o secundário todo? Eu saí do nono ano sem estudar, mesmo, e passei o secundário todo sem estudar muito. Ou seja, eu não vou dizer que não, não estudei, mas eu vou dizer que não estudei muito. Eu nunca tive mais do que uma hora a estudar no secundário. E quando eu vejo colegas meus, tipo... Ai, o décimo ano, tipo, aquilo é uma tortura. Então o assim primeiro é muito mais, porque a carga horária é muito mais. E a matéria vai começando a apostar muito mais. pá eu não senti isso. E não, e não por uma esperta, estão a ver, porque eu não tenho... Eu tenho de longe uma média boa. Não, eu não tenho de longe uma média boa. Tenho uma média acessível e, e razoável. Foi o mínimo. São os mínimos olímpicos. Uh, pá mas... Eu não sentia necessidade de estar a estudar mais do que uma hora. E quando estudei uma hora, tinha de fazer pausas de 10 em 10 minutos, porque sou uma pessoa de fácil desconcentração. Portanto, é pá. Eu, eu também me lembro que, enquanto estava no secundário, e no, epá, já não sei quando é que foi, mas fui ao meu diário e calhei a abrir uma página de quando andava no 11. E lá eu escrevi, na altura, que estava a ficar muito esgotada com as aulas. Não com o estudo de casa, mas tipo as aulas. Estavam a acontecer muitas coisas e foi numa altura em que eu faltei muito durante uma semana e senti que de repente a matéria já tinha ficado toda para trás. E senti nas minhas palavras e na minha forma de escrever que estava um bocadinho desesperada. Portanto, se calhar no, no, naquele dia fazia sentido eu dizer que o secundário era a pior fase da minha vida. Mas agora que passou, para nem foi assim tão mal. Às vezes é muito da nossa cabeça. Eu acho que no secundário, os, os professores até facilitam... Não, se calhar foi também os meus professores foi a minha escola mas acho que os professores têm a plena noção de até onde é que podem ir connosco também pela sua experiência a qual eu tipo, glorifico e, e, e valorizo muito a experiência de um professor para perceber ok, eu posso esticar com esta aluno até este ponto mas também opá, acho que tem muito a ver com a nossa cabeça e com a nossa disposição de pensar que opá, ter uma nega não é assim tão mal também não se habituem, não é? Também não é agora só que o primeiro e os outros não custam. Têm de custar sempre. Vocês têm de chorar sempre que têm uma negativa. Pá, isto tem de acontecer. É sagrado. Porque no dia em que vocês não choram quando isso acontece, é porque vocês estão dispostos a que isso aconteça a partir daí. E isso não pode acontecer. Pelo menos vocês que me ouvem. Porque são pessoas decentes. Pá, vamos lá, também vamos lá agora comportar-nos, não é? E sim, isto foi um sermão. Mas, pronto, como estava a dizer... Eu, uh, no, no, até o nono ano, não estudei nada de jeito. Os professores disseram, quando eu entrei no décimo ano, tive dois professores uh, de matemática e de físico química que me disseram, ó oh Marijão, tu não estudaste até o nono ano, mas pronto, tenta agora fazer alguma coisa. Eu até estava a tirar boas notas, estão a ver, mas o, os professores só me estavam a alertar de uma forma muito simpática, muito amiga até, mas só a dizer, tipo, pronto Marijão, eu sei que tu és capaz de fazer o secundário sem estudar, mas pronto, tenta estudar também para, para levar o, o até ao limite, não é? Se eu conseguia mais e se, e se eles sentiam que eu conseguia mais, eles só me estavam a alertar. E pá, pronto, e tentei esticar um bocadinho, não é? Tentei estudar. Mas para quem vai agora para, a para, para, para o secundário, não pensem que tudo o que acontecerá tem valorização. Não é porque num dia vocês foram à aula e não vos correu bem, ou responderam mal ao professor ou hum, chegaram atrasados à aula por algum motivo, ou não conseguiram ir à aula também por algum motivo, porque não conseguiram ir à escola, porque tinham ido não sei aonde, a matéria não fica para trás. A matéria simplesmente vai chegar depois a vocês. Vocês têm colegas, os professores também acho que são super acessíveis, pelo menos daquilo que, eu, daquilo que eu vejo. É tipo, vocês podem chegar ao pé do professor, olha professor, não consegui vir à última aula, mas você consegue mandar o, o material de apoio, ou seja... Powerpoint, seja dizer-me exercícios, recomendar exercícios, sei lá. Acho que os professores estão muito abertos a isso, todos no geral. E quando não estão abertos, vocês podem pedir com muita insistência e os professores, no geral, dão o que vocês pedem. Mas os vossos colegas também são uma, uma ajuda muito grande. No que toca a dúvidas, no que toca a suporte emocional também, mas também no que toca a apontamentos e a trabalhos, nem que seja mandar-vos o trabalho deles e vocês mudarem duas palavras e terem a mesma nota que ele, opa, claro que nós queremos ter o controle sobre tudo, mas às vezes, opá, olha, não importa, não importa fazer o trabalho igual ao do meu amigo se ele me ajudou, e se as nossas ideias são as mesmas. É pá, acho que, acho que é bastante acessível o secundário. Eu andei em, no curso de Ciências e Tecnologias, portanto, científicos, confesso que estava com muito medo quando fui para lá, porque ouvia falar do curso como se fosse um bicho de sete cabeças mas agora que saio eu, eu tenho a plena noção e confio no que vou dizer a 100% que qualquer pessoa que queira consegue fazer aquilo na boa, na boa. mesmo que seja a pessoa mais borra do mundo eu acho que para passar a científicos não é preciso ser inteligente é preciso ser-se esperto é preciso, hum, é preciso é preciso também estar à vontade nas aulas falar acho que falar nas aulas é... Para mim foi o que me salvou a secundária. Foi eu estar eu sempre a dizer porcaria nas aulas. Porcaria, não, não no sentido mal, mas... Estar sempre a falar nas aulas, nem que seja só... Dar tipo uma palavra, seja também chata. Eu sentia que as professores estavam tipo... Mas não, já chega. Principalmente a portuguesa e a filosofia. Mas... Opa, falem, falem. E se vocês não tiverem à vontade com eu falar nas aulas, comecem. tipo Façam isso tipo uma vez por dia. Numa aula que, vos, que vocês estejam mais à vontade com o professor e com a vossa turma numa aula em que vocês estejam dispostos emocionalmente. Comecei a fazer tipo isso uma vez por dia até vocês perceberem que é uma coisa super normal e que é uma coisa que os vai ajudar tanto, mas tanto na avaliação principalmente a partir do secundário. Eu, eu, eu achava que a partir do secundário a participação nas aulas ia contar muito menos mas, por exemplo, eu passei a matemática com uma média até boa e que não é merecida, na minha opinião por causa da, da participação nas aulas. E olhem que eu não percebo nada de na matemática. Mas o facto de eu dizer 2 mais 2 igual a 4 todas as aulas, valoriza a minha avaliação no fim. Porque, para quem não sabe os critérios de avaliação, não sei se é em todas as escolas, mas pelo menos na minha escola, tem um fator de ponderação que são vocês que escolhem. E o que é que isso significa? Que vocês é que escolhem o que é, é, que, é que vocês vão dar mais peso. Se é a participação nas aulas ou se é os testes. O que é ótimo para quem nunca se sabe nos testes como eu. E essa é a minha dica para quem vai entrar para o secundário, é participem. Participem e, e nunca desesperem, porque nada está perdido, mesmo. Uh, e quando vocês estiverem a, a não gostar de uma disciplina, por exemplo, filosofia, e vou falar de filosofia porque tenho de defender, uh, eu tive um choque muito grande com filosofia no início, porque não, não gostei assim tanto, mas é uma coisa que primeiro estranha-se e depois entranha-se. E acho que este é o lema do secundário. é Mesmo que no início vocês não estejam a gostar do vosso curso, mas que vocês tenham a plena noção que é o correto para vocês e é o mais certo, e com o qual vocês se vão dar melhor, continuem a insistir mais um dia e mais umas semanas. Mesmo que vocês não estejam bem emocionalmente, insistam mais um bocadinho. Até vocês perceberem realmente e poderem tirar uma conclusão consistente, se realmente este é o meu sítio e é o meu lugar, ou se não, e vou mudar um bocadinho para o lado, e vou para outro curso. E está tudo bem em as duas opções acontecerem. Mas nunca tomem conclusões precipitadas. Claro que... Há sempre o um pensamento, e acho que todos os estudantes pensam quando entram no secundário, uma vez na sua vida, principalmente no décimo ano, no primeiro semestre, ou primeiro período, depende dos vossos, do vosso caso, eu vou mudar de curso. Isto não é para mim. Eu vou tipo, para um curso tipo, para tratar de animais todo, todo dia, para ir para uma quinta e trato de animais. Pelo menos não tenho de estudar. Eu acho que isto nós pensamos isto... Pá, não vou dizer uma vez por dia, ou quando estamos em matemática, ou quando estamos a ter uma disciplina que nós não gostamos, mas é normal vocês pensarem nisto, mas não pensem que isso é uma conclusão, ok? Isto são sentimentos que vocês têm, mas que vocês não podem ser levados por, ele, por eles. Por isso, sejam mais fortes do que vocês mesmos, no que toca aos pensamentos. Uh, bem, pronto, quanto ao secundário, acho que é isso. Depois, hoje é dia 14 de setembro, portanto, no dia 11, que foi sábado, recebi a... a a confirmação da colocação na universidade, entrei para o curso queria que como já tinha falado, e acho que falei muito sobre ele, uh, filosofia na Universidade de Coimbra, na Faculdade de Letras. Coimbra, para mim, é um sítio mágico, completamente. Eu sempre quis estudar em Coimbra, acho que também falei disto, mas a minha candidatura foi com seis opções, não sei para quê, mas apeteceu-me, apeteceu não me perguntei porquê, mas apeteceu-me por seis opções. E pus tudo em Coimbra, pus cursos à toa, um, mas eu tinha a plena noção que eu, o meu sítio é Coimbra. E depois da Universidade de Verão, como também falei, tive a, a maior das minhas certezas que, era lá que, eu quero, que é lá que eu quero estudar durante pelo menos três anos. Por, por enquanto. Imaginem que eu na primeira semana decido que quero ir estudar para o Porto. Pá, pronto. São vibes. É muito por vibes. Mas neste momento a vibe é, é que Coimbra é, é, poderá vir a ser a minha segunda casa. E isso será a partir da, da próxima semana. Falando do que, do que aconteceu antes, antes, de, antes da candidatura, antes da recepção, da confirmação da candidatura, até agora. Portanto, eu tive de fazer a candidatura a tempo Acho que foi há um mês, não é? Pá, para quem fez a candidatura e tem uma memória melhor que eu, que é tipo toda a gente que está a ouvir, vai saber quando é que foi, mas... Pá, tenho uma vaga ideia que foi tipo, há, há um mês, porque sinto que passou imenso tempo. Fazemos, portanto, a nossa candidatura, escolhemos os nossos cursos, uma cena super livre, que até de medo nós estarmos a escolher o nosso futuro através de um simples PC ou através de um telemóvel, que é assustador, se for através de um telemóvel. Tipo, eu queria fazer a minha candidatura por telemóvel, já não sei onde é que estava, mas eu lembro-me que estava na natureza uh, e queria fazer a candidatura pelo telemóvel, mas depois pensei, não, 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 isto é uma coisa demasiado importante para se fazer no telemóvel. É um processo super simples, porque o sistema neste momento está muito bem atualizado. Foi só literalmente introduzir os cursos e as universidades, alguns dados pessoais e está feito. E vocês, no segundo a seguir de, de confirmarem a candidatura, recebem um e-mail com o vosso recibo de... Pá, não é recibo, mas é tipo comprovativo de candidatura e está feito. E em cinco minutos vocês decidem o vosso futuro. Uh, e pronto, e essa foi uh, a minha candidatura. Depois, um mês completamente tipo num estado de ansiedade, eu de vez em quando esquecia-me. Muitas vezes eu esquecia-me que tinha feito isso, porque eu estava eu tive o meu décimo segundo todo relaxado. Eu eu entrei de férias quando o décimo primeiro acabou. E, portanto, eu tive um ano de férias. Uh, e, de repente, é aquela ânsia de... Ok, isto vai começar a andar agora. E, de repente, eu lembrava-me disso. E ficava um bocadinho ansiosa até finalmente receber a recepção. Eu já esperava, obviamente. Uh, mas é sempre aquela coisa de... Por exemplo, quando vocês sabem que vão fazer anos, vocês ficam felizes se vocês gostarem de fazer anos. Mas vocês só realmente fazem anos quando fazem anos. E vocês realmente só ficam muito felizes no dia do aniversário. E acho que é mais ou menos o mesmo sentimento. Mesmo que vocês já estivessem à espera do curso em que calharam, é sempre aquela cena, tipo agora é verdade, agora é sério, é real. Agora estou na universidade e, e esta é uma frase que eu tenho dito muito nos últimos dias a, a, a todas as horas é, eu, eu estou na universidade agora e era uma coisa que parecia tão distante eu sempre teve o, o sonho eu não digo que é o meu maior sonho mas era um grande sonho estudar na, depois do 12º na universidade seja ela qual for o curso não importava muito eu acho que sempre disse disse isto aqui que eu nunca me importei muito sobre o curso que vou tirar na universidade eu acho que todos os futuros são são aceitáveis nunca, pá se eu pensasse se eu pensasse o meu futuro a sério e se eu se eu realmente achasse que só há, há, há cursos certos e há cursos errados eu de certeza não estava em filosofia e quem quem percebe um bocadinho vai perceber porquê pá, eu realmente acho que é só importante seguirmos estudos se realmente for o nosso lugar e eu, eu sempre senti que o meu lugar era estudar para sempre eu, eu, eu revejo-me muito naquelas pessoas que são são eternamente estudantes e eu tenho a certeza que isso vai ser muito o meu futuro desde que eu esteja a estudar uma coisa que gosto e portanto eu não gosto eu não, não gosto de estudar mais nada do que sem ser filosofia e portanto acho que foi a escolha correta pelo menos agora e durante durante as próximas semanas eu irei perceber se realmente acertei ou não eu espero mesmo ter acertado eu espero não ter um desgosto amoroso daqui a uma semana com filosofia. Um, pronto, e estou na universidade. Há dois dias fui fazer a, a, a matrícula à universidade. Foi um momento, para mim, muito marcante. Um, pá, fico muito feliz, eu, eu sorrio cada vez que penso que finalmente está. Eu fui a Coimbra, fui à minha casa, entre muitas aspas, fui ao meu quarto, preparei a minha casa, vai ser a minha casa durante os próximos três anos e para mim foi um momento muito feliz e muito marcante finalmente ir deixar mantas ir deixar todas aquelas coisas que vocês sabem que precisam para viver ir e fazer a cama eu não fiz a cama, não é? mas um, foi um momento para mim muito feliz e, e, e um passo muito importante, muito, muito mais importante que a candidatura é finalmente vocês entrarem no vosso espaço mesmo com os pais, fui fui também com uma pessoa que é muito importante para mim e que para mim faria só fazia sentido se fosse e, e ela foi foi assim uma coisa que me deixou muito feliz e que fez o dia ainda mais feliz e é uma coisa que eu vos aconselho a fazer caso vocês ainda não tenham feito a vossa inscrição que por sinal vai acabar amanhã em Coimbra é levem pessoas que para vocês são importantes porque é um passo assim que vocês se vão lembrar para sempre no meu caso eu espero que sim, não é? Porque a minha memória é assim um bocadinho má. Uh, foi um bocadinho assustador uh, o ato de inscrição. Eu já tinha feito a inscrição online, atenção. Que foi para mim também bastante mágico. Eu de repente estar a escolher as cadeiras... Vou falar um bocadinho sobre a faculdade de letras e um, um método de, de escolher horários que eu achei simplesmente perfeito. Eu, através de um computador, logo depois da, da, da confirmação da candidatura... Logo após isso, eu consegui escolher as cadeiras que vou estudar. Eu vou ter cinco cadeiras por semestre. Eu só tenho uma obrigatória, ou seja, eu só não podia escolher essa e eu podia escolher todas as outras. Eu podia escolher quatro cadeiras para o primeiro semestre e 5 cinco, cinco cadeiras para o segundo semestre. Portanto, eu, eu, eu consegui escolher nove cadeiras. E, para, para quem, cadeiras são disciplinas. Imaginem o que é vocês agora entrarem para o, para o secundário e poderem escolher... Ah, eu quero estudar História, Geografia, mas também quero ter Matemática e A e Físico-Química e A. física e química e A, desculpem. E o quão louco isso é, finalmente ter essa liberdade. E fiquei muito feliz, porque eu escolhi cadeiras que, que adoro. a cadeira sobre arte, cadeira sobre coisas que me fascinam imenso. E sinto que têm tudo a ver comigo. Sobre ética, sobre social, sobre política. E, de repente, o mais o mais louco e que eu mais gostei foi escolher o horário em que eu vou ter aulas. Eu estou com um horário que para mim nunca pensei que iria ter no primeiro ano da universidade, que é, eu não tenho aulas à segunda, uh, só tenho e depois nos restantes dias só tenho tipo terça de manhã, quarta à tarde, quinta de manhã, sexta de manhã. Pá, é, eu acho que é assim um, uma cena de sonho, que eu, nu eu nunca pensei que iria acontecer. Eu pensei que isto ia acontecer tipo só no terceiro ano e de repente estou a sonhar no primeiro. E pá, eu, com, eu fico muito feliz por isto ter acontecido e por ter conseguido isto. Um, e eu estava a falar do dia anteontem, fui lá e, e aquilo nós fazemos a, a inscrição todos juntos, todos os estudantes, todos os caloiros vão fazer a inscrição e nós entramos para o edifício sem os nossos pais. É como vocês irem a um hospital neste momento e irem a uma consulta sem os vossos pais. De repente, vocês é que têm de dizer à enfermeira que está a fazer a triagem que está a doer o ouvido. E não é a vossa mãe quando vocês estão a, ch a chorar. E eu senti-me tipo... Eu, eu gosto muito de fazer as coisas sozinhas. Acho que tenho total autonomia disso. Mas é... Ok, mãe, mãe, não me deixes. Mãe, agora não. Mas mas pronto, não deixavam entrar, não é? Também não insisti muito, não é? Porque se todos os caloeiros estavam aí sozinhos, estávamos todos perdidos e todos a pensar no mesmo. Ninguém... Nunca tinha feito aquilo pela pela segunda vez. Não estavam a fazer aquilo pela segunda vez. Entrei, opá, pelo menos em Coimbra, super fácil, super descontraído. Todas as dúvidas que eu tive, coloquei e fui rapidamente esclarecida. Tivemos acesso a informações sobre a praxe, sobre um kit de caloeiro. Uma coisa que eu achei muito curiosa foi quando eu estava a validar a minha inscrição, terem lá uma foto... Que eu tirei não sei onde. Eu não me lembro de tirar aquela foto. E eu fiquei bem assustada. Como é que de repente tem esta foto? Porque eu não enviei foto para lado nenhum. Mas de repente, quando eu fui fazer a minha matrícula e recebi o recibo. Eu recebi tipo o comprovativo da matrícula na universidade. De repente estava lá uma foto. Que eu não me lembro. Tipo, nem me lembro daquela roupa. Eu fiquei tipo, quem é esta pessoa que está aqui nesta foto? Que é exageradamente igual a mim. Um, falámos com... Falamos com tudo. Depois estivemos no núcleo de, dos nossos da nossa faculdade ou dos nossos cursos, em alguns casos. Podemos perguntar tudo sobre cadeiras, sobre os jantares, sobre a praxe, sobre o que vai ser o meu primeiro ano, sobre o que é ser caloiro naquela faculdade e, e, e dentro do nosso curso. Podemos falar com, com estudantes do nosso curso que já não é mestrado, que estão no segundo ou no terceiro ano. Podíamos ir falar também com outras com outras pessoas, por exemplo, eu fui também lá à Sociedade de Debates, que foi uma coisa que eu ouvi falar e acho que a ideia em si é muito gira, nunca tinha pesquisado, mas enquanto estava a falar com o núcleo da minha faculdade, à minha frente estava a Sociedade de Debates e, e as pessoas que lá estavam até eram bizarritas, tipo estavam vestidas de uma forma bastante bastante alternativa e gostei da vibe deles. Pai, fui lá falar, e foi tipo, olha, falem-me sobre isso. Eu não, não sei nada sobre vocês. Eu já sabia um bocadinho, mas eu disse, olha, não sei nada sobre vocês, mas eu quero, quero perceber o que é que é a sociedade. Olha, explicaram-me tudo. Fiquei super fascinada, porque em Coimbra a sociedade de debates funciona exatamente com o mesmo modelo que funciona na Inglaterra. E que é, há governos, há oposições e nós depois vamos ser a favor ou contra alguns temas. Imaginem. Imaginem que o tema naquele dia é o aborto e vocês são a favor. Vocês podem ter que fazer uh, o, o papel de uma pessoa que seja contra e usar argumentos que essa pessoa usaria. E acho que é um exercício muito bom desta flexibilidade de pensamentos, de argumentação. Acho que a argumentação é o principal poder nos dias dois. E acho que... acho que Eu, quero, eu, quero, eu tenho a certeza que é, O que eu quero mais desenvolver na minha vida é o poder da argumentação eu, eu adoro desenvolver raciocínios adoro perceber como é que são os raciocínios das outras pessoas eu este primeiro ano vou, vou começar a ver esses debates a assistir, quando me sentir à vontade vou intervir mas o meu objetivo é entrar para esta sociedade para aprender, sobretudo aprender e ver um, estavam lá tunas, estavam lá hum, muitas tertúlias por causa de direito que também estava a ser um bocado chato pá em todos os lugares estavam a dizer... Ah, vai, queres entrar na nossa coisa? Ah, entra também para uma tuna. Entrei não, tipo... Disse que ia ao, ao ensaio de uma tuna. Que era uma coisa que eu também... Tinha muita essa perspectiva de pertencer a algo relacionado com tunas... Ou com música na universidade. E não deixar isto para trás. E isto aqui onde eu vivo. E levar isto para lá também me deixa muito feliz. E acho que é uma zona ali de conforto que irei ter. Mesmo durante os ensaios ou mesmo durante as atuações... E, de repente, estar a partilhar uma coisa comum com pessoas que eu não conheço de lado nenhum. Que é a música. E acho que isso é mágico. Como devem perceber, pela forma como estou a falar, eu estou mesmo feliz com isto ter acontecido. Uh, mas, pronto. Concluindo, e, e concluindo aqui com um pensamento que eu tenho vindo a reparar e a adotar, curiosamente. Não é um pensamento, é um estado de vida. Um modo de viver. Eu já tinha reparado isto, e acho que até falei aqui, na Universidade de Verão, que é, os estudantes universitários não querem saber de nada. No seu geral, eu reparo que os estudantes universitários são as pessoas mais relaxadas do mundo. A menos que sejam, tipo, pessoas que têm a mania, estão a ver? Mas, no geral, os que eu conheci até agora, são, tipo, ok, precisas de ajuda com alguma coisa, tipo, isso não é um problema. Hum, mas, sobretudo, é isso. Se precisares de ajuda com alguma coisa, mandas mensagem... São super acessíveis, não andam com merdas, entre muitas aspas. Desculpem se está aqui alguém que não, não podia ouvir as neiras. Mas, como a minha mãe não ouvi isto, acho que não há um grande problema. E comecei a perceber que é o melhor modo de viver de sempre. Estou a começar a adotar isto. Eu já tinha adotado mais ou menos uh, durante o décimo segundo, porque como não me estava a esforçar minimamente para as aulas, comecei tipo, opa, olha, não quero saber... Uh, Faz o que quiseres. Um, tipo, as pessoas podem se comportar como quiserem, que eu não vou minimamente saber. Vou fazer como que me apetecer. E, há, e isso é uma coisa que eu falo muito aqui nos episódios, que é fazer o que me apetecer. E acho que isso também é muito um modo de viver. E acho que a partir da universidade isto fica completamente intenso. Intenso de uma boa forma. Não de uma forma tipo ansiosa, estão a ver? É tipo de uma forma... Ok, agora vais entrar para a universidade. O ponto-chave é não te importares com nada e aos jantares de curso e bebês. Um. E de onde é que vem este mindset? Eu chamei a este pensamento o mindset universitário, que é não querer saber de nada, e foi isto que eu apontei aqui. Mesmo lá, enquanto eu estava a fazer a matrícula, a matrícula é feita com estudantes, não está lá nenhuma velha tipo, a, a guiar-nos e a dizer o que é que temos de fazer em cada passo, é feita com estudantes das universidades, e é tipo super acessível, sinto que é tudo gente boa talvez, é tudo gente em quem eu posso confiar e isso é um bocadinho assustador porque nós nunca sabemos com quem estamos a falar mas epá, se estão de capa e batina são boas pessoas, porque não querem saber de nada eles só querem tipo sair à noite, eles como se eu agora não fosse isso, mas é muito curioso porque se até agora eu estava a lidar e era uma pessoa muito preocupada com tudo Sinto que a partir de agora não é preciso me preocupar tanto com essas coisinhas. Há coisas tão mais importantes do que as aulas, do que ir às aulas, do que ter boas notas. Pá, há uma vida tão grande para além da universidade que é, pá, é para mim é, é fascinante. e eu, eu, queria, eu queria desenvolver um bocadinho este tema, mas acho que tipo, só, sendo, só estando com pessoas que estão na universidade é que se entende isso o quão à vontade estão com a vida, no geral. Mesmo que tipo a vida a vida dessas pessoas esteja uma merda, mesmo que, tipo, eles não tenham uma casa, ainda não tenham arranjado uma casa, mesmo que tenham somado a três cadeiras do primeiro ano, ou do segundo, então se a cagar. E isto de uma forma boa, juro. Eu, eu quero um dia atingir este mindset. de Nobody cares. Tipo, ninguém quer saber. Ninguém quer saber do que tu estás a fazer, nem do que tu estás a viver não não num sentido mal. Tipo, se eles virem alguém, tipo, a chorar ou preocupado com alguma coisa... Por exemplo, estava lá uma miúda a fazer a matrícula comigo... Que estava um bocadinho nervosa e notava-se... Era uma miúda muito baixinha, muito magrinha, muito... Não ligando isto a estereótipos, obviamente... Mas via-se que era uma miúda da mamãe, estão a ver? Que estava ali muito nervosa, porque de repente lançam-nos aos leões. Nós entramos num edifício enorme, com centenas de pessoas... E de repente, nós é que temos de fazer tudo, so tudo sozinhos. E, e a miúda não estava à vontade. E rapidamente teve o apoio necessário este primeiro impacto para mim foi muito bom, eu estava com muito medo deste acolhimento, já me tinham falado que isto ia acontecer de certeza ponto nas redes sociais, no curso em que entrámos e a faculdade, rapidamente vamos ter pessoas que, que vão, vão querer ajudar-nos, já me tinham avisado sobre isso, mas eu nunca achei que fosse real porque foi aquela coisa eu achava que os universitários não querem saber mas eles estão tão dispostos a ajudar-nos, que é uma coisa para mim muito boa eu senti logo, não é um carinho, mas eu senti-me logo muito bem acolhida. Eu no primeiro, na primeira hora que eu pus nas redes sociais, foi mais no Twitter, na primeira hora que eu pus no Twitter, onde é que eu fui, de repente já conhecia, tipo, 10 pessoas que entraram no mesmo curso que eu. De repente já estava a criar eu, um grupo no WhatsApp, com doutores e caloiros, que me estavam a mandar os números pelo Twitter. E de repente já tínhamos um grupo no WhatsApp onde estávamos a falar de cenas à toa. Do curso, obviamente, mas estávamos super à vontade. Sinto-me muito acolhida. Acho que, acho que o curso que escolhi é o, é o certo para mim. Acho que a universidade que escolhi é o certo para mim. E, e fico muito feliz com aquilo. E com o estudo que estou a, a conseguir. Eu espero que quem tenha entrado na sua opção, na sua primeira opção, também esteja a sentir o mesmo. Espero que também estejam a sentir acolhidos, tal como eu. Eu estava eu com muito medo porque eu fui para um curso sem ninguém. Ou seja, não fui... Eu não estou com ninguém uh, do secundário, eu estou completamente sozinha na minha faculdade, acho eu. Pá, se não estou e se está alguém a ouvir-me da faculdade de letras, que é meu amigo neste momento, pá, desculpa, mas eu não me estou a lembrar de ti. E não é por mal. Mas eu, eu estou sozinha, pelo menos no curso de filosofia, não conheço absolutamente ninguém e de repente encontro mais pessoas que também vão para lá. Que também estão com as mesmas dúvidas que eu. E isso causa em mim um sentimento de ok, tu também estás a passar pelo mesmo, então isto é normal, é, é completamente normal eu estar -me a me sentir perdida. E isso é, é, um, é, é um sentimento muito reconfortante e no qual eu estou completamente confortável. Tipo, eu neste momento não sei o que é que eu tenho que fazer mais, eu sei que tenho que escolher as turmas, mas, eu, pá, olha, é o que for, estão a ver? Estou perdida, mas também não importa muito, eu estou perdida. Aprendi a não ficar ansiosa com não saber o que vou fazer. Eu vou pelo vibe, e isso já não me deixa ansiosa. E provavelmente há um ano deixaria. Pronto, e isto era a mensagem para as pessoas que entraram na primeira opção. Depois, para quem não entrou na, na primeira opção, mas entrou numa das outras cinco, opa não faz mal. Uh, eu espero que vocês estejam bem nesse curso. E se não estiverem, sabem que têm sempre a oportunidade de mudar de curso. Há infinitas opções no mundo universitário, hoje em dia. Podem mudar de, de universidade, podem ir para uma privada, podem mudar de curso ao fim de um ano e fazer equivalenciar equivalência a cadeiras, que é uma coisa fantástica para mim e de gênio, que é vocês não perderam no fundo um ano, vocês perderam algumas cadeiras que nunca mais vão precisar, mas conseguem aproveitar outras. Para quem fez a candidatura e não entrou, um, pá, não sei bem o que dizer, acho que é um bocadinho doloroso e é um bocadinho difícil, mas há sempre a segunda fase, há sempre, há sempre outro ano para vocês fazerem isto e... e e não sentirem que vocês vão perder um ano. Vocês podem continuar a trabalhar no primeiro ano. Podem continuar a estudar e a, e a trabalhar em vocês mesmos. Quando eu digo aqui trabalhar, é trabalhar e evoluir a nível pessoal. Seja a tirar cursos na net, por exemplo. Ou a trabalhar mesmo. Arranjarem um trabalho para este ano. Nem que seja só para terem algum dinheiro para a vida. e para, Ou para comprarem coisas vossas. Vocês é que sabem. Para quem realmente não fez a candidatura... E, e acabou o 12º, se vocês acham que é o melhor percurso, acho que vocês estão muito bem. Acho que o mais importante aqui é estarmos bem com as nossas opções. E essas opções só podem ser tomadas por nós mesmas. Mesmos. E se, se para vocês o mais correto é não entrar na universidade, está tudo bem. Eu espero que vocês sejam muito felizes. E, e, e agora olhem, somos todos adultos, não é? Mas pronto... Uh, para quem ainda não fez a matrícula pá, eu duvido, mas acho que pode haver pessoas e que me podem estar a ouvir a dica que eu posso dar é estabeleçam ligações com as pessoas ok não se fecham vão de mente aberta uma, uma das coisas que eu mais ouvi nos últimos dias é vai de mente aberta para Coimbra porque experimenta tudo o que houver para experimentar com algumas restrições que vocês sabem e eu não preciso de nomear obviamente um, mas vai de mente aberta. estabelece ligações com pessoas que se calhar são estranhas, mas que podem até ser amigos para a vida. Nunca se sabe a pessoa que vocês vão encontrar ao virar da esquina. E, e pronto. Pá, levem pessoas a, a conhecer a cidade onde, onde vocês vão ficar. Vão com os vossos pais. É um momento muito importante também para eles. Um, Levem pessoas que são importantes para vocês. E eu sorrio cada vez que falo no dia em que fui lá fazer a inscrição. Porque senti nos meus pais que eles estavam felizes. E estou quase emocionada a dizer isto. Mas senti que... Para mim é muito emocionante ver os meus pais felizes com alguma coisa que eu faço. E eu tenho a plena noção que eles, que eles me valorizam. E eu não quero estar aqui a entrar em detalhes pessoais. Mas senti que naquele dia eles estavam bem. Estavam dispostos a fazer o que fosse preciso para eu estar ali confortável. Se eu dissesse que me faltava uma almofada, eles, eles iam a uma loja qualquer arranjar uma almofada. E depois foi uma amiga que para mim é, é super importante. E é um dia muito marcante para mim também por ela ter ido. Uh, e estou feliz. Estou feliz acima de tudo. Um bocadinho triste por, por deixar. Uh, não é por deixar, porque no fundo eu venho cá todas as semanas, mas... No fundo vou ter uma segunda vida, que eu nunca tive. E, e, e esta adaptação, assim, é um bocadinho... é um bocadinho, Pá, andamos todos perdidos. E esta adaptação mete muito medo, acho que é isso. É muito... É muito vertiginoso. É, é tipo dar um passo mal dado e podemos estragar muita coisa. E, e deixar algumas pessoas aqui, que antes víamos todos os dias e de repente só vamos ver semana a semana... Mas acho que é uma coisa que com o tempo vai passando e vai ficando menos, menos triste ou menos doloroso. Mas é isso. Acima de tudo estou muito feliz. Eu espero que vocês também estejam felizes. Eu tenho a certeza que para os pré-universitários e para os calores neste momento é, é assim não digo que é o, o momento mais feliz da, nosso, da, da, da nossa adolescência mas é de certo o momento mais marcante da vossa adolescência é o realizar de 12 anos de trabalho é o realizar de um sonho para muitos eu acho que é, é um sonho para todos os calores que entraram é um sonho, porque se não fosse um sonho não se tinham candidatado, acho eu e pronto estou na universidade, amigos é isto, eu, eu, eu gravo este episódio já há dois anos, eu comecei acho, a gravar isto no décimo primeiro uh, e agora acabei o secundário e vou entrar na universidade e, e é isso um, este foi o episódio a minha, a minha recomendação é, é tentem adotar este mindset mesmo que não sejam universitários de nobody cares, ninguém quer saber do que tu estás a fazer e ninguém quer saber das tuas decisões ninguém quer saber do que tu estás a sentir no bom sentido ninguém quer saber se tu estás a, a ir de triciclo para a escola faz o que, o que te fizer mais feliz tem os amigos que tu quiseres Uh, e se as pessoas se afastarem de ti não não importa muito não importa nada disso o que importa é que tu estás feliz contigo mesma contigo mesmo é importante tu conseguires passar algum tempo contigo dedicares algum tempo para ti eu acho que também nos últimos meses me tenho ajudado muito por mais que isto pareça ridículo para, para quem me está a ouvir mas eu era uma pessoa que não punha cremes na cara eu, isto, isto, isto vai parecer bueda ridículo mas de repente ter de fazer todo um tratamento à volta da minha cara e isto estar a ter resultados, mas, acima de tudo, todo o procedimento que eu tenho de ter me, deixe, me deixa muito uh, relaxada enquanto estou a fazê-lo, porque estou a, a dar atenção a mim mesma. E isto demora tipo 5 minutos, ou tipo, por dia demora-me 20 minutos, um, porque são vários vários intervalos que tenho que fazer, várias etapas, desculpem. Mas o tempo que eu, 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 eu tenho passado comigo a tratar de mim, e quando não estou a fazer isso, ou finalmente tenho tempo para ver séries, que é uma coisa que me deixa muito feliz também. Realmente estou a passar tempo comigo. E deixo-vos também essa sugestão de passem tempo com vocês, tenham cuidado com vocês mesmos e mesmas uh, e com as pessoas de quem vocês gostam, ok? Valorizem essas pessoas, porque mesmo que elas um dia vão embora, elas são importantes para vocês agora e existem agora. Uh, acho que deu para perceber que foi um episódio feliz e espero daqui a umas semanas... Agora durante umas semanas não vou gravar nada porque como vou entrar para a universidade... Eu vou no domingo, portanto hoje é quinta... Eu vou no domingo para Coimbra... Uh, obviamente eu não vou levar para lá o meu de gravação... Por isso eu só vou gravar quando vier aqui... E, e é provável que agora durante umas semanas... Não me ouçam muito... Uh, não me ouçam... Ou seja, não ouçam nada de novo... Mas... Mas eu espero daqui a umas semanas vir aqui outra vez... E dizer... O que estou a achar. E espero que seja algo bom. E essas são as minhas expectativas. Espero a realidade... Espero que a realidade... Me faça merecer isso. Foi isto. Uh, Valorizem-se. Valorizem os outros. Está tudo bem em o vosso percurso não ter funcionado à primeira, à uma segunda, há uma terceira, há uma quarta. Há infinitas vezes que vocês podem conseguir fazer as coisas. Mas nunca pensem que, que é o fim, ok? Muito obrigada por terem ouvido até aqui, uh, espero que vos tenha deixado também um bocadinho feliz e, e até ao próximo episódio, amigos. Muitos beijinhos.